0: ¡Hey! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a empezar así. <ríe> Quiero que vayan y vean esta imagen que acabo de publicar. La de la iglesia de Santa María Tonantzintla. Vayan y véanla. Vean la fachada y vean el interior. Analicen un poco. Ya la tienen, ya tienen en mente la, la primer palabra... Tengan la primera palabra que se les vino a la mente. Vale, ya está. Vamos a empezar. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera pero no lo dicen vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés así que planos a la obra esto es Arquitectura desde Cero y bueno, empezamos así la primera palabra que se me vino a la mente a mí fue ¿qué es eso? a mí no me gusta eso cuando yo la vi la primera vez y esto fue en la clase de Historia de la Arquitectura, con la arquitecta Susana, que si ya saben, eh, fue la primera arquitecta que tuvimos aquí de invitada en, el, en los podcasts de Arquitectura desde cero. Bueno, esta arquitecta, eh, estuvimos analizando algunas de las iglesias y conceptos así, este, de cómo se fue generando este campo o este cambio más que nada de la religión, de pasar a nosotros ser algo completamente azteca, indígena, a, a esto que ya fue el catolicismo, el evangelismo. Entonces nos pidió analizar una iglesia. Y bueno, para no hacerlas tan larga, yo me quedé con la impresión de esta iglesia. Dije, ¿qué es eso? La verdad, yo tenía mi concepto de... Está feo. Pero recuerden, recuerden, la arquitectura es muy subjetiva, ¿va? Entonces, pues no había como concepto feo y bueno, no, la verdad es lo que nos dicen. Pero la verdad es que a mí no me gustaba. Y, y digo no me gustaba porque me hizo cambiar eh, este la forma de pensar sobre esta iglesia, todo lo que lleva y todo el contexto y por qué es así. Entonces, el día de hoy vengo a hablarles sobre esta iglesia y espero que también... A muchos tal vez se les haga impresionante y, y muy genial a primera instancia, pero a otros, como a mí me pasó, fue como, no, esto es demasiado, ¿no? Y estamos hablando de que esta iglesia está situada en San Andrés Cholula a 10 minutos máximo de la capital del estado de Puebla. Esta iglesia está representada a lo máximo por el barroco indígena. ¿Y esto qué es? Es la combinación, la fusión del barroco que se tenía, que se, traí, que se trajo de, de España a, a las idealizaciones o ideas más que nada de los indígenas. Y vamos, esto se remonta a esa historia de la evolución, de, de el cambio más que nada, de la idealización hacia las creencias. Entonces, también tiene muchísimo, muchísimo que ver el, el nombre que tiene esta, esta iglesia, Santa María Tonancintla. Y bueno, quiero aquí decirles que Tonancintla o Tonantzin para los mexicas quiere decir divinidad. Aquella persona que creó el mundo y todos los seres vivos O sea, era algo divino Algo como una madre Y además que era un personaje de fertilidad y de la tierra Entonces también se podría decir Que que si lo queremos ver de un modo este ya más religioso Tonantzin es la Virgen María o la Santa María y esta integración cultural, de verdad que se puede ver en muchísimas, muchísimas iglesias de Puebla, y no, no digo tan solo Puebla, sino incluso en muchísimas otras iglesias, incluso hasta la iglesia de tu, de tu colonia, de tu municipio y de tu estado, puede haber una iglesia que tenga esta combinación, esta integración cultural entre el barroco o entre algún este aspecto de la conquista espiritual... Con la integración de los indígenas. Y la verdad es que a mí se me hizo súper impresionante. Porque fue la evolución, el cambio. Y cómo cómo llevábamos eso. Y digo llevábamos porque pues eh, tenemos ciertas raíces indígenas. Entonces aquí se ve en las iglesias ese cambio. Porque no fue un cambio eh, de un día para otro. Sino llevó muchísimos años, muchísimo tiempo, aproximadamente 40 años para que ya sea considerada una este una ciudad o un pueblo establecido en en la iglesia, en el aspecto católico. Y aquí en esta iglesia, claramente en su interior, se puede ver todo ese aspecto, esa evolución, ese barroco indígena que se muestra aquí clarito. Y obviamente va, van a decirme, pero Karen, entonces en la fachada, ¿qué onda? No? ¿Por qué no hay muchísima ornamentación? ¿Por qué no hay estilo este eh, barroco tan explosivo como dentro? Fue como una... representando cosas sutiles como el maíz en el color o la tierra en el mismo color de la fachada y dando más enfoque y más énfasis a la estatua de la Virgen que se tenía ahí presente o que se tiene todavía ahí presente. Eh, Enfrente de, eh, de la entrada... Incluso en la, en la entrada... Pero eso no resta... De verdad que no resta... A que cuando entras... Te impactas demasiado... Al ver todo esto... No digo que... Que no sea mucho... O sea que... Hasta siento que en un momento... Es un tanto hostigante... De ver muchísimas cosas... Pero... Es igual impresionante... Y es por una... Es... es una de las iglesias más importantes que se tiene ahí en Cholula y de las que de verdad, si vas a Cholula, no te deberías de perder por su arquitectura y por los componentes y los elementos en el interior que posee, que dan una historia, de verdad, cuentan una historia impresionante. Y la historia en sí que se tiene es que el cielo, en sí la cúpula, representa el cielo de Tlaloc, la, el dios de la lluvia, y que cada rostro, cada figura que en sí no es un ángel, se tiene que es, son ángeles, pero no no son ángeles, sino es una representación, son figuras representadas de indígenas que murieron ahogados y que estos mismos reencarnecen en el cielo, o sea, en el cielo de Tlaloc. Y que de esta forma Tlaloc ofrece a la tierra, o sea, a la diosa de la fertilidad, Tonansin, este riego. Podríamos llamarlo como un trueque, ¿no? Que Tonantzin habíamos quedado, que era la madre, la madre de la fertilidad. Entonces eh, es, se podría decir que es la madre de todos los indígenas. Y al ellos morir, entonces reencarnecen en el cielo, en el cielo de Tlaloc. Y pues aquí lo podemos llamar como en la cúpula. Y Claloc ofrece de nuevo a la tierra, a la tierra madre, a la fertilidad, a Don Antin, esta, esta este riego, esta lluvia. Así que cada componente, cada elemento que se vea a lo largo y ancho de toda la cúpula y en todo, todo el camino del atrio, porque toda ella, o sea, toda la iglesia está llena de elementos como estos. Y no solo este estoy hablando de indígenas que se pensaba que eran ángeles, sino que también había pinturas o formas de frutos mexicanos, como el, los tejocotes, los nanches, guayabas, zapotes, cacao. Muchas, muchas cosas, muchos elementos representativos de esa época de, de Mesoamérica. Y sí, sí, vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar que en toda la composición dentro de la iglesia, o sea, incluso en las bóvedas de medio cañón, se encuentra. Se encuentra eh, la ornamentación, los elementos de decoración, eh, de frutas, flores, plantas una mezcla exorbitante de verdad del mundo prehispánico e, e incluso también el mundo cristiano porque les digo que fue ese cambio, esa evolución y era para también disimular un poco para los sí, para los cristianos de hacerles creer que los indígenas ya estaban como creyendo en su religión de que ya para ellos era fácil ir a estos templos y ponerse a rezar y empezar a creer. Sino que en estos templos eh, metían todos esos factores, todos esos elementos que tenían para ofrecer en ese entonces que, que era templo para Tonantzin. Hacerles creer a los cristianos que ellos también ya estaban creyendo en su religión. Entonces por eso se da esta combinación, esta combinación tan magnífica se podría decir de, de elementos arquitectónicos, de elementos más que nada decorativos, porque los elementos arquitectónicos pues eran los mismos. Las torres de campanario, las pilastras de acceso, las puertas de acceso las hornacinas en las ventanas y todo esto, pero les agregaban ese plus, les agregaban esa, esa decoración de elementos que, se, que, que eran totalmente prehispánicos. Así que sí, si se observa como un cielo cristiano, la cúpula es el cielo dedicado a la Virgen María, pero si se ve como un cielo indígena, el cielo es dedicado a ton Nancy Y por esto es que les digo que ahora la veo con otros ojos. Y ya no como de... Es que eso está muy cargado. Está sobrecargado. Y no, no digo... Porque está así. Ahora comprendo y entiendo que cada elemento es por algo... Sí, es barroco. No termina de, de a un lado el término barroco, es completamente barroco, pero es un barroco ya eh, explosivo, se podría decir con muchos, muchos elementos de ornamentación, tanto afuera como adentro, en cualquiera eh, si tenían ahí un, un cachito, ahí póngale algo, porque se ve vacío eso no termina diciendo, va a ser barroca pero lo impresionante aquí, es que le agregaron esos conceptos, ese concepto esos elementos indígenas y aquí es como vemos que esos elementos que eran dibujos prehispánicos o elementos arquitectónicos en las pirámides también se llevaron consigo en las iglesias, en estas iglesias de a principios del siglo XVI, donde el cambio de la religión pues sí llevó su tiempo para que eh, las personas se adaptaran a esta nueva religión y así es como fue contada la historia. De verdad que yo me acuerdo en muchas ocasiones que nos decían y nos comentaban que pues fue muy difícil, fue completamente difícil hacer ese cambio y es totalmente entendible. Porque tú traías eh, de años y años de hacer sacrificios y venerar a ciertos dioses a llegar ahora a venerar a, a otros nuevos dioses y sin conocerlos. O sea, sin saber el porqué, de cómo eran, cómo, cómo sabían que existían, o qué onda, ¿no? O sea, era algo totalmente nuevo. Entonces, para ellos, pues sí fue este cambio de incluir sus aspectos, a, a estos aspectos religiosos, a esta nueva religión que se les implementaba. Así que, de verdad, si van a iglesias y, y encuentran algo de esto, y no solo barroco, sino que también hay otros, otros tipos de elementos decorativos. También hay iglesias hechas de cantera y que ahí también van a encontrar aspectos eh, prehispánicos, formas prehispánicas que pues sí se observa. O sea, se observa claramente ese, esa combinación y que también lo hace sumamente impresionante porque aquí en México es en donde lo van a encontrar, solo aquí. Esa combinación es en, en las iglesias. Por eso son muy, muy, muy visitadas las iglesias en México porque se encuentran este tipo de elementos de ornamentación, de decoración en combinación de dos culturas. Porque en España, pues en España solo, solo están eh, este, los típicos eh, elementos arquitectónicos que ya habíamos dicho, los altares, las cúpulas... Eh, las naves, las torres pero las iglesias mexicanas se encuentra una diversidad impresionante entonces yo les recomiendo eso que, y es muy impresionante y de verdad es que no sé cuántas veces he dicho impresionante en este podcast pero de verdad que me pongo a pensar y analizar cuántas veces no he entrado a una iglesia y no me ponía a analizar estos aspectos si existe algún decora alguna decoración, y más en estas iglesias antiguas que les digo, iglesias antiguas y hechas de cantera, de o incluso también de hay una técnica que nos las comentaron en la clase de historia, que es la de cal al fresco, si no me equivoco, y igual esa es, ahí esa técnica era la que implementaban en la prehistoria para hacer sus dibujos, entonces esa técnica también se implementó en muchas de las iglesias y igual en esas pinturas también se pueden observar estos agregados o estos elementos de decoración con factores indígenas ya para terminar ahora solo les digo que de verdad cada vez que vayan a una iglesia, ahora la vean con ojos más de arquitecto y esto a lo largo de su carrera lo van a ir modificando. Y de verdad que ahora yo puedo decir que muchos lugares que ya había visitado. Y que ahora me encantaría volver a visitarlos. Pero ya con otra mentalidad. Porque de verdad aprendes, aprendes muchísimo. Y conforme avanzas vas viendo... La, el porqué, el porqué de muchas, muchas de las cosas que son creadas, que son hechas en la arquitectura. Así que ahorita solo lo estoy enfocando a este aspecto en las iglesias, de que si hay una iglesia en su ciudad que tenga algunas características como estas, pues estaría encantada de que les tomaran una foto y que etiquetaran arquitectura desde cero. O solo incluso para ustedes que se den cuenta que eh, hubo esa evolución, esa, esa combinación en estos dos aspectos. Pero sí, claro, sin dejar al lado que vamos a algún lugar ahora, vamos a algún lugar, pero no a verlo con, con ojos de turista, sino a verlo con ojos de arquitecto. Bueno chicos, me despido. Esto es Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la película. Chao.